1: Comenzamos una segunda temporada de Ciencia en Otras Palabras. Queremos agradecer a todas las personas que nos escuchan y les mandamos un abrazo muy grande. Le enviamos también un saludo especial a Felipe Gamonal, quien ilustró las portadas de nuestros episodios de la primera temporada. Les queremos comentar que nos cambiamos de casa. Ahora nuestro podcast está hosteado en Transistor. Pueden seguir escuchando nuestros episodios en sus aplicaciones para podcasts favoritas o en ciencianotraspalabras.transistor.fm Por otro lado, La Ciencia de la Ballena ahora es un show de podcast por sí solo, así que pueden buscarlo como La Ciencia de la Ballena.
0: En el episodio de hoy hablaremos sobre fósiles, qué son, cómo se forman y qué pueden contarnos sobre el pasado. Hablaremos también sobre paleontología y cómo esta ciencia nos permite conocer sobre el ambiente y la vida de la Tierra prehistórica. ¿Habrán sido tan parecidos los dinosaurios a como los vemos en películas como Jurassic Park? Para hablar de eso y mucho más, hoy contamos con la compañía de Andrés Solorzano, ingeniero geólogo de la Universidad Central de Venezuela y estudiante de doctorado en ciencias geológicas de la Universidad de Concepción. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
1: Hola Andrés, ¿bien?
0: Me alegro. ¿Sobrellevando aquí la cuarentena?
1: <risa> <risa> como si lleva la cuarentena por allá Andrés
0: tranquilo en casa trabajando con lo que se
1: pueda bueno para comenzar a hablar sobre fósiles dinosaurios paleontología primero podríamos comenzar con qué es la paleontología qué es lo que estudia y qué es lo que la diferencia de otras ciencias
2: ok Mira, la paleontología es la ciencia que estudia e interpreta la vida del pasado, sobre la Tierra, por supuesto, y eso lo hacemos a partir de estudiar la evidencia fósil. Y este fósil, o este concepto de fósil, no es más que cualquier evidencia de la vida del pasado. Suena un poco redundante, pero la verdad no lo es, y esta evidencia de la vida del pasado tiene diversas formas. Por ejemplo, eh, típicamente todos sabemos que unos huesos de dinosaurios son un fósil, y eh, la realidad es que no todos los fósiles que conseguimos, los paleontólogos, son tan espectaculares como un esqueleto completo de un dinosaurio de, no sé, 5 metros de altura. A veces nos tenemos que conformar con conseguir un fragmento de huesito o un dientecito si tenemos mucha suerte. Eh, pero hay otros tipos de fósiles que son mucho menos conocidos entonces seguramente alguna vez han visto o escuchado eh, huellas de dinosaurios que a veces están en, en las rocas sedimentarias entonces eso también lo consideramos un fósil ¿por qué? porque era, es evidencia de que alguna vez un dinosaurio caminó por allí hay otro tipo de evidencia fósil que es eh, lo que llamamos los coprolitos que no es más que las heces fosilizadas entonces aunque suene un poco loco o inesperado las heces de estos animales que vivieron en el pasado remoto también se fosilizan bajo ciertas condiciones particulares. La verdad es que no es muy común conseguir un, eh, un coprolito, que es como le decimos a estas cosas, pero cuando se consiguen nos dan un montón de información interesante. Y hay otro tipo de fósiles menos comunes, que eh, aquí en Chile hay un ejemplo genial de eso, que es en la cueva del Milodón, que está al sur de Chile, eh, que tiene más de, de 10.000 años eh, de antigüedad, consiguieron pelo de un perezoso gigante del género Milodon, de hecho cuando la gente llegó, digamos los primeros colonizadores creían que era un animal que acababa de morirse y hubo como una cacería para tratar de conseguir cuál era el responsable o qué animal era el responsable de dejar un pelaje tan gigante en una cueva, entonces por mucho tiempo se creyó, se pensó que este perezoso gigante todavía estaba, eh, digamos viviendo en, en digamos en 1800, 1900 en el sur de Chile y la verdad es que desafortunadamente se extinguieron Hace más de 10.000 años Y respecto a que la paleontología ¿cu ¿En qué se diferencia de otras cosas? Siempre la gente me pregunta Cuando yo digo, no, yo hago paleontología Ah, eso es lo que estudian eh, Las momias y esas cosas de Egipto <risa> Y la verdad es que no eh, Siempre hay como en la cultura popular Que eh, estudiar cosas viejas Todo quizás es paleontología, pero no La arqueología se encarga de estudiar De estas cosas, evidencia de la vida del pasado pero de una vida enfocada en el ser humano entonces la, la antropología la del
1: pasado ¿eh?
2: sí, exacto o sea, esas cosas generadas por el hombre pero que se preservan desde hace miles de años por ejemplo eh, digamos, quizás lo más famoso y que así como los dinosaurios cautivan la imaginación sobre todo a los niños quizás eh, ver esas eh, esas pirámides en Egipto eh, digamos momias que consiguieron en Egipto eso también queda grabado como en el imaginario de la gente entonces la arqueología se diferencia la paleontología en eso en que nosotros, digamos, lo que estudiamos son evidencias de la vida del pasado en general y en general se refiere más a animales y plantas, mientras que la arqueología se enfoca más en estudiar la evidencia que dejó el hombre y cómo hacía la evolución de la vida del hombre si, si, lo, si lo vemos bien la paleontología está como en la intersección entre varias, entre varias ramas de la ciencia entonces, así como en forma general la paleontología es en parte como una mezcla entre la biología y la geología y la verdad es que hay un montón de áreas dentro de cada una de estas que digamos como en conjunto eh, se relacionan entre sí y generan o digamos forman el marco conceptual en el que trabajamos dentro de la paleontología
0: Oye André, ¿cuál crees tú que eh, son los mayores aportes que se ha hecho la paleontología a, a los estudios de la vida del pasado de la Tierra?
2: es una buena pregunta y digamos la paleontología tiene como diferentes razones por las cuales es interesante y relevante o en la cual aporta en general el conocimiento eh, de, la, de la humanidad entonces es clásico eh, digamos nosotros como seres humanos necesitamos o queremos entender nuestro origen entonces eh, basado en eh, digamos los fósiles que hemos descubierto eh, sobre todo en África, tenemos una idea más o menos general de cómo ha sido la evolución de los seres humanos. Entonces es donde, es donde viene la idea clásica de que eh, digamos, venimos de los monos. La verdad es que no es que venimos de los monos, sino que compartimos un ancestro común hace unos, no sé, 10 millones de años con, lo que, con el ancestro común de lo que hoy en día es un eh, gorila, por ejemplo. Entonces... Esta, estas evidencias que conseguimos en el registro fósil a partir de la morfología de estos huesos o esqueletos que conseguimos de dominio nos han, dan una idea aproximada o una idea general de cómo ha sido la evolución del linaje que da origen a los seres humanos tal cual como los conocemos hoy en día esa es como una gran eh, visión o un gran aporte que tiene la paleontología a, digamos, a la humanidad pero por ejemplo también podemos claramente decir que la paleontología forma parte, digamos, de esas rarezas o de esas cosas curiosas que nos encantan aprender. Entonces, como bien lo dijiste al principio del programa, la ciencia ficción, estas películas es de Jurassic Park, que digamos, son parte de ciencia ficción y fantasía, nos permiten imaginarnos en parte mundos que eran, como, eran, como era el, el planeta hace, no sé, 200 millones de años en la época de los dinosaurios. Y los fósiles... Además, eh, cuando ustedes van a un museo, por ejemplo, el Museo de Historia Natural de Santiago, eh, no sé si lo tiene hoy en día, pero en algún momento tenía un esqueleto de un dinosaurio y todos los niños que yo veía que entraban y ven el esqueleto del dinosaurio se sorprendían. Y por supuesto era un esqueleto de réplica, pero igual cauta, eh, cautiva la imaginación de los niños. Los fósiles además nos brindan una herramienta importante, que es entender cómo fue la vida del pasado. Y cuando analizamos además de la vida del pasado, solamente así como, ah sí, había animales, pero esos animales no vivían eh, en la nada. Vivían sobre el planeta, al igual que lo hacemos hoy en día. Y un biógrafo famoso en algún momento dijo que la biota y la vida evolucionan en conjunto. Y la verdad es que es así. Por ejemplo, hoy en día todos estamos preocupados por eh, lo que llamamos el cambio climático que está acelerado y digamos, sí, sobre todo acelerado por eh, el impacto del hombre. Pero en el pasado, al estudiar los fósiles, sobre todo unos fósiles de... Eh, Fito y zooplancton que están enterrados en los fondos oceánicos, podemos tratar de estimar cómo era la temperatura de los océanos en el pasado. Y a partir de eso sabemos que hubo momentos donde el planeta estuvo, gran parte del planeta congelado, y hubo otras partes eh, en el tiempo geológico donde básicamente eh, no existió hielo en ninguna parte del continente. Es decir, la Antártica no era eh, un continente congelado como lo vemos hoy en día, sino que quizás era algo más bien boscoso. Entonces, a partir de estudiar este registro fósil, podemos tener una cierta idea de eh, cómo era, por ejemplo, la temperatura en el pasado. Y eso es súper importante, entendiendo cómo los animales respondieron a estos posibles cambios en el ambiente, podemos pensar, ok, si el mundo se congela, ¿qué va a pasar con la vida sobre el planeta? Entonces, esa perspectiva... Eh, digamos temporal y en, en periodos temporales muy grandes es eh, algo bueno que nos provee el registro fósil y otra, digamos, otra relevancia que tiene el registro fósil es para entender la evolución y ya no hablo de la evolución climática sino de la evolución biológica entonces desde el principio eh, digamos Darwin eh, ya pensaba esto de la, de la selección natural como eh, driver de la evolución biológica y en algún momento pensó que todos los organismos que, digamos, vivimos hoy en día sobre el planeta, tienen o vienen de un ancestro común. Y ese ancestro común está muy, 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 muy atrás en el tiempo. Entonces, a partir de un solo ancestro en común de hace 3.500 o 4.000 millones de años atrás, es decir, se dice rápido, 3.500 millones de años, pero es una cantidad de tiempo muy, 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 muy grande. Es decir... Hay que tener una mente súper abstracta para imaginarse la cantidad de tiempo. 3.500 millones de años versus 80 años, que es como la expectativa media de la vida de un ser humano. Entonces, esa perspectiva del tiempo también es súper útil para entender los procesos evolutivos de dentro de la evolución biológica, por supuesto. Y de hecho, los fósiles forman parte de, las, de varias líneas de evidencia que nos han llevado a incrementar nuestro entendimiento de cómo funciona la evolución biológica. Entonces, digamos Los fósiles los podemos estudiar De múltiples maneras, de múltiples visiones Nos ayudan sobre todo a entender Esto, cómo era la vida en el pasado Y hay otra cosa que digamos, Una más que tienen los fósiles Es por ejemplo, todos tenemos en nuestra mente Que los dinosaurios Existieron y que de repente Cayó un meteorito y extinguió A los dinosaurios, entonces estos procesos De extinción, sobre todo Esas extinciones en masa Las conocemos porque están preservadas eh, en el registro fósil. Entonces, aunque todos conocemos que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, probablemente porque eh, cayó un meteorito en Yucatán, lo que hoy en día es cerca de México, hubo al menos cinco grandes extinciones. Y a lo largo de esas cinco grandes extinciones ha habido como un reemplazo de fauna. Y gracias a esas cinco grandes extinciones estamos hoy en día como estamos. Es decir, nosotros los mamíferos homínidos eh, dominando el planeta es gracias eh, en parte a esas eh, grandes extinciones y hay otro como utilidad o relevancia que tiene el registro fósil que se llama bioestratigrafía y quizás digamos para las personas en general no sea tan relevante pero los fósiles como sobre todo digamos son súper comunes en los medios marinos imagínense todo ese, esas, ese plantón ese fitoplancton que está en el, en el océano, esas alguitas chiquiticas, eso está compuesto por un montón de microorganismos. Y muchos de esos microorganismos tienen un es es esqueleto de carbonato de calcio. Es decir, una conchita de calcio. Y esa conchita se fosiliza. Y estos organismos tienen una característica que están ampliamente distribuidos sobre el planeta. Entonces, al analizar cómo se llamaba esa especie que tenía esa forma de conchita particular, podemos saber... Probablemente en qué periodo de tiempo vivió ese animal. Y si conseguimos ese animalito en una roca particular, podemos saber, ah, ok, es que la roca tiene 20 millones de años. Y eso, para el, las personas normales, no tiene ninguna utilidad, lo reconozco, incluso yo como geólogo. Pero, por ejemplo, en la industria petrolera, eso es súper importante. Porque cuando perforan un pozo, la gente que va perforando el pozo saca el sedimento y ve, ah, ok, esta roca tiene tal animalito, que se llama foraminífero, por ejemplo, y este foraminífero tiene 20 millones de años. Pero ellos saben que ellos tienen que seguir perforando porque la roca donde van a conseguir el petróleo tiene 33.5 millones de años. Entonces ellos perforan la roca hasta que consiguen el animalito que es índice de esa edad 33 millones de años. Entonces ahí cuando llegan a ese nivel, ellos dicen ok, aquí es donde está el nivel donde hay petróleo. Ese es el nivel de interés para nosotros en el industria petrolera. Entonces, digamos, en general no es tan importante, pero sobre todo para la industria del petróleo o del gas que hay acá en Chile es súper importante.
0: Es súper importante y se nota que es una herramienta vital para el estudio de la paleontología. Y todos tenemos más o menos una idea de qué, qué es un fósil, pero igual te queríamos preguntar qué son los fósiles, cómo se forman.
1: Me imagino que, que no todo es fosilizable, no sé si existe esa palabra, que no todo sí. se fosiliza. Y quizás no en todo el ambiente es eh, fácil que se fosilice. Entonces, Exacto. ¿nos podrías contar un poco más sobre eso?
2: Formalmente un fósil es eh, cualquier evidencia de la vida del pasado. Y que en general, ponemos la aclaratoria, porque la basura de ayer es una evidencia de la vida de ayer. La basura de ayer no es un fósil. En general es cualquier evidencia de la, de la vida del pasado, biológica, pero que tenga más de 10.000 años de antigüedad. es como por una regla general. Entonces hay por lo menos fósiles que se consiguen en cuevas de hace 8.000 años y eso lo llamamos que son subfósiles. Es decir, no llegan a ser fósiles. Y hay innumerables formas en que se produce la fosilización. El, el fósil es lo que conseguimos hoy en día, pero desde que ese organismo era vivo hasta que lo conseguimos hoy en día, entra en juego un proceso que se llama tafonomía. La tafonomía es Digamos, esa palabra lo que significa es como el proceso de la muerte. Y de hecho, ese proceso empieza una vez que un organismo se muere hasta que entra en un sedimento. Y para explicarme mejor, imagínense que ustedes van al, al campo y consiguen un perro muerto. Y eso ocurre todo el tiempo, porque todos los animales eventualmente eh, mueren o morimos. Y no solo los animales, sino las plantas igual que algo se muera es algo que ocurre comúnmente en la naturaleza. Ahora imagínense ustedes que van un mes después y ven dónde estaba el perro muerto. Lo más probable que es, es que van a ver eh, eh, la degradación que los gusanos básicamente se están comiendo el perro. No es agradable, por supuesto que no, pero es el proceso natural. Otros organismos se alimentan de ese perro. Y cuando pasan, imagínense, pas, van a tres meses después, probablemente lo que queda del perro es un dientecito o un fragmento de hueso y ya no va a estar en la posición anatómica en que vive el perro es decir con los dos brazos digamos cerca conectado a otros huesos sino que probablemente va a estar disgregado entonces todos esos procesos son los procesos tafonómicos que llegan desde la muerte del organismo hasta su disgregación y con suerte algún de esos huesitos puede entrar al registro sedimentario y con suerte el paleo los paleontólogos de, de aquí a 20.000 años podrán conseguir el resto de ese perro que se murió ¿Qué pasa? Si nosotros nos imaginamos cuántas especies de animales y plantas viven hoy en día sobre la Tierra, sabemos que son millones. Por ejemplo, de animales, sabemos que hay, no sé, 10 millones de, de especies, muchas que ni siquiera se han descrito aún. Ahora imagínense que eso es en este momento del tiempo, hay 10 millones de especies. Ahora, digamos que a partir de hace 550 millones de años, comienza lo que llamamos el fanerozoico, que es la vida visible. Es lo que también otra gente lo conoce como el Cámbrico. Es un momento donde hubo una gran explosión de eh, animales y plantas. Perdón, de, animales, de plantas no, de animales. Y esos animales eventualmente, digamos, dieron origen a los animales que conseguimos hoy en día. Imagínense entonces que había en el Cámbrico, en un momento del Cámbrico, 10 millones de especies. Y eso imagínense por cada, no sé, 50 mil años, un millón de años, multiplicado por 560 millones de años es una cantidad de... Miles de millones de especies que han existido a lo largo de la historia del planeta. Y la situación, afortunada o desafortunadamente, es que probablemente el 1% de todos los animales y plantas que han existido a lo largo de la historia se preservan en el registro fósil. Es decir, nosotros tenemos una aproximación de... Imagínense que tienen una rompecabezas de mil piezas, ustedes tienen una pieza o diez piezas. Entonces conocemos muy poco del de registro fósil, desafortunadamente, pero así funciona, eh, pero aún así conocemos lo suficiente como para tener una idea general de cómo funcionó la vida en el pasado. Entonces eso es lo que hacemos los paleontólogos, a partir de poquitas piezas tratamos de reconstruir de la mejor manera posible y muchas veces con incertidumbre, como por supuesto todos tenemos que tener en la mente cómo ha sido la vida en el pasado, cómo ha sido la evolución de la vida del
0: pasado. Súper interesante ese proceso y también eso de la incertidumbre que, con la que hay que lidiar en, en el área de la paleontología, porque no es, no es menor. Sí, eso siempre hay que tenerlo
2: en cuenta porque digamos, está presente. A pesar de que, no, que nos gustaría tener así como todos los animalitos que existieron, evidencia de ellos <risa> desafortunadamente no es así. Por eso, cada fósil eh, es como un tesoro. Y no porque valga un montón de dinero, porque la verdad es que no. Pero sí porque nos brinda así como una ventanita al pasado cada vez que uno va al campo y consigue imagínense, un cráneo, es así como ok, nunca ningún ser humano ha visto en su vida este cráneo, pero yo lo tengo en mis manos y yo lo consigo entonces esa sensación es como wow.
1: Y bueno, como dices tú no siempre se encuentra el ejemplar completo o sea, a veces pillas como recién mencionabas, un cráneo a veces un diente entonces yo siempre me he preguntado ¿Cómo hacen la reconstrucción del animal o de la planta?
2: Esa es una... Digamos, todo el mundo se hace esa pregunta. Y la verdad es que... El, es como varias, como varias aproximaciones a las cuales nos acercamos a cómo era el organismo solo si reconocemos un diente. Imagínate que conseguimos un diente de un ratoncito y ese ratoncito, lo que más se le parece, es un ratón moderno. Entonces digamos, potencialmente, lo que suponemos es que morfológicamente era muy parecido al rato muero. Digamos, en cuanto a su color, por ejemplo, es, serían completamente todas suposiciones o como licencia creativa. Entonces, cuando la gente los dibuja, tienen, por supuesto, mucha licencia creativa en cuanto a los colores, porque no, te, no, no hay forma de saber, digamos, sí hay forma de saber en ciertas condiciones particulares, pero en general no, y menos a partir de un diente. Y eso es lo que hacemos. Entonces, si conseguimos... La cosa supone difícil cuando conseguimos un diente de un organismo que hoy día no tiene ningún representante, como por ejemplo un dinosaurio. Entonces en los, no sé, en los 70 conseguían un diente y decían ok, esto es un dinosaurio y en ese momento suponíamos que lo más parecido a un dinosaurio era un cocodrilo. Entonces en las películas hacían los dinosaurios y parecía que tuvieran una piel reptiliana. Pero ahora entendemos que muchos clavos de dinosaurios realmente, digamos, como están más emparentados con las aves, de hecho las aves modernas, vamos a decir que son dinosaurios que, que sobrevivieron al, a la extinción del Cretácico. Sabemos que muchos de estos linajes de dinosaurios tuvieron plumas. Entonces, imagínense, digamos, nosotros nos imaginamos un tiranosaurio como un lagarto gigante con piel escamosa. Pero ahora lo podemos ver como un pollo gigante con... Eh, dientes de carnívoro Entonces quizás como que nos dañe un poco de nuestra expectativa eh, de animal salvaje que tiene el, el tiranosaurio, pero por supuesto que, digamos, cada vez que avanza la ciencia, como en toda la ciencia, sabemos un poco más de estos organismos. Y ahora sabemos, gracias sobre todo a los dinosaurios que han conseguido durante la última década en China, que los dinosaurios definitivamente, digamos, un gran grupo de ellos tuvieron plumas Y sobre todo los colores, por ejemplo, ahora sabemos Comparando como la estructura microscópica de, de sitios o de fósiles que están extremadamente bien preservados, podemos inferir, comparándolo con por ejemplo el pigmento que tienen las plumas de ciertas aves, como los colibríes, sabemos que hay dinosaurios que fueron por ejemplo negros y tuvieron colores iridiscentes como los colibríes. Qué bonito. Sí.
1: Vamos
0: a tener que hacer de nuevo Jurassic Park entonces. No, vamos a...
2: Sí. Como una visión. De hecho, yo, yo conocí, tengo un amigo mexicano que él participó como eh, asesor científico de la primera Jurassic Park.
0: Wow. Y él wow.
2: le preguntaban: ¿cómo, ¿Cómo se supone? ¿Cómo, cómo ilustramos un dinosaurio? Y entonces él daba su opinión. Pero bueno, en ese momento no se sabía nada de que tenían plumas, así que básicamente era como piel de cocodrilo y lo más salvaje posible que pudiese.
1: <risa> y hablando de dinosaurios, ya todos sabemos. Sobre el Tiranosaurio Rex, el Triceratops, el Velociraptor, que son como los dinosaurios más famosos que han sido musas, ¿verdad? De las novelas, de, de las películas. Pero acá en Chile habitaban dinosaurios. Tenemos registro fósil de dinosaurios, cómo eran, cómo se veían, dónde habitaban.
2: Sí. En, digamos, creo que hace, no sé, cuatro años máximo, eh, acá en Chile publicaron en una revista internacional el, una especie que se llama chilesaurio Diego Suarez. entonces el chilesaurio como su nombre le indica es el saurio de Chile así que le hacen a todos los chilenos y el Diego Suarez era porque un niño de 7 años que estaba de vacaciones con su papá y el papá era geólogo y lo llevaron digamos al terreno y el niño consiguió unos, unos huesitos y esos fueron los primeros huesitos que posteriormente fueron asignados a esta especie ...género y especie nueva... ...que se llamó Chilesaurio... ...Diego Sauresis... Eh, ...la cosa es que este dinosaurio de Chile... ...debería ser tanto o más llamativo... ...que un tiranosaurio... ...y no precisamente por su aspecto... ...desafortunadamente... ...para la imaginación... ...no era un animal eh, gigante... ...tampoco era carnívoro... ...era un herbívoro... ...que medía, qué sé yo... ...un tamaño de un... Más, ...un poquito más grande que un pato... ...o un cisne... ...pero lo particular de este, organ, de este dinosaurio... ...es que primero viene de una época del Jurásico, donde ocurre la, digamos, como la divergencia de los principales linajes de dinosaurios, que digamos, van a ser mucho más comunes en periodos posteriores más en el Cretácico, y estoy hablando de 200 millones de años, esa es la aproximada que tiene este, este fósil y la cosa es que cuando consiguieron los primeros restos, decían ok, conseguimos un fragmento de mandíbula esto es un dinosaurio herbívoro. después conseguían un fragmento de cadera y decían ok, esto es un dinosaurio carnívoro y la cosa era que decían ok, tenemos un montón de dinosaurios en este yacimiento que está ubicado al sur de Chile pero después consideraron uno que estaba completamente articulado y cuando me refiero a articulado quiero decir que estaba como en, en los documentales de Nacional Geográfica, estaba el, el organismo así como perfectamente preservado tenía sus, ma sus brazos y sus piernas y su cabeza en la posición anatómica tal cual con, como vivía y ahí se dieron cuenta ok, esta cosa sí es extremadamente extraña tiene parte del cuerpo que parece un carnívoro, pero cuando vemos sus dientes, sí o sí, esto es un herbívoro. Entonces, cómo clasificar esta cosa fue así como un reto y pasaron un buen tiempo tratando de estrujándose el cerebro a ver qué se supone que era esta cosa, este dinosaurio rarísimo. Y la verdad es que eh, durante estos cuatro años, en muchos, en muchos trabajos se ha dicho que este dinosaurio chileno, el chilesaurio, es vital para entender cómo ha sido la evolución o las relaciones filogenéticas dentro de los dinosaurios. Así que, a pesar de que no es un tiranosaurio, digamos, tenemos un dinosaurio que es súper importante para entender la evolución de los dinosaurios. Y además, según entiendo, por supuesto, no soy especialista en el tema, hay otros restos de dinosaurios, incluyendo dinosaurios como este tipo de los cuellos grandes, que han sido encontrados eh, eh, al sur de Chile, igual, en cerca de Cerro Guido, por lo que entiendo. Todavía no está muy claro qué son, porque probablemente consiguen, son estos parte de las piernas y eso no es como muy diagnóstico para saber qué especie es, pero sí seguro son de estos dinosaurios gigantes así que, aunque no lo crean en Chile existió eh, una fauna de dinosaurios que pudo haber vivido entre los 200 y los 65 millones de años
0: Qué interesante, sí. es súper complicado tratar de, de imaginar estos animales solo con algunas piezas, me imagino si, si nos encontramos un ornitorrinco fosilizado nos daría muchos dolores de cabeza también porque tiene toda esta mezcla de especies, de un pico de pato es un mamífero, perdió una cola que parece castor, no sé esto es típico como animales raros, o el celacanto este pez que tiene aletas lobuladas que, que también se creía extinto en su momento, y que se encontró que aún estaba vivo, entonces son estas especies tan curiosas que y que es tan rico encontrarlas porque te ayudan a, a juntar piezas más grandes que todavía no estaban conectadas
2: Sí, ¿sabes que En Argentina hay un ornitorrinco, fósil.
0: ¿En serio? Wow.
2: Sí. Y al final, eh, digamos, como parte o como una herramienta que utiliza la paleontología es la anatomía comparada, que es básicamente, comparamos el dientecito que yo tengo fósil, que yo sé que viene hace 20 millones de años, y lo comparo con la morfología de un organismo moderno. Entonces, en Argentina consiguieron un dientecito, un dientecito, no creas que es que consideran parte del pico, no, un dientecito y a partir de esos restos dijeron, ok, esto es algo que lo que más se le parece o lo que está más relacionado es un guernito rico. Entonces ahí es donde vienen como estas eh, relaciones biográficas, en donde nos imaginamos cómo los animales vivían en el pasado y como los continentes posiblemente estaban conectados, es decir, Sudamérica, Antártica y Australia en algún momento estuvieron conectados es lógico pensar que en algún momento hace, no sé 50 millones de años, nosotros podíamos irnos caminando de aquí a Australia por supuesto que seguramente era un camino extremadamente largo pero <risa> y se podía, y los animales liceo, los animales y las plantas entonces, eso la única forma de imaginárnoslo es a, gracias a, digamos, el registro fósil y acoplado un poco ver, tengo que jalar un poquito hacia el lado de la geología al conocimiento que tenemos de eh, cómo ha sido la evolución de eh, la tectónica de placas también
1: ¿Y qué otros fósiles podemos encontrar acá en Chile? Bueno, sé que eres venezolano y todo, pero me imagino que igual debes tener información de lo que ocurre acá en, en nuestro país. Si hay algunos lugares que, que sean más ricos en fósiles y que podemos encontrar en ellos.
2: Sí. Eh, antes de venir a Chile, había un sitio que siempre me quedó así como en la mente, que es cerca de la población de Caldera. Hay una formación geológica allí que tiene... Eh, una cantidad impresionante de restos de, por ejemplo, dientes de tiburón, que se llama formación Bahía inglés Y esa formación tiene, debe tener alrededor de unos 7 millones de años a 5 millones de años, y en esa formación hay esta abundancia brutal de eh, dientes de tiburón, pero aparte hay un perezoso que tiene la característica que es un perezoso acuático. Entonces, imagínense, no, todo el mundo nos imaginamos estas perezas que viven en el neotrópico, por ahí en Panamá, en Venezuela también. De hecho, donde yo trabajaba en Venezuela, nos asomábamos por la ventana y había un perezoso ahí guindando, y a veces se atravesaban <risas> en la vía, no, no podíamos pasar con el auto. Había que agarrar, abrazarlo y sacarlo. Entonces, digamos, es como, ya sabemos cómo es un perezoso hoy en día, pero cómo podemos suponer que es un perezoso y que ese perezoso aparte nadaba. Es súper extraño. Entonces, en esta formación, eh, respecto a los mamíferos, es como súper interesante, sobre todo ese mamífero, desde mi punto de vista. Quizá un poco sesgado, porque me gusta estudiar eh, esos fósiles. Pero, eh, digamos, en general, en Chile está ese sitio, que digamos es como famoso. Eh, hacia el sur de Chile, hacia la Patagonia, por el nivel de aridez que, que existe, podemos ver las rocas desnudas. Entonces, si ustedes se imaginan cómo se supone que un paleontólogo consigue un fósil, jamás en la selva amazónica vamos a conseguir nada. Porque lo que vamos a ver es el suelo lleno de hojas y unos árboles. Entonces, uh -huh. en general, los paleontólogos vamos a un sitio donde podemos ver la roca desnuda. Y no cualquier roca. Tiene que ser un tipo de roca particular que se llama roca sedimentaria. Entonces, nosotros buscamos rocas sedimentarias, donde estas estén bien expuestas, y vamos caminando sobre las rocas, por muchos días, bajo el sol inclemente, y a partir de ahí es que conseguimos, si tenemos suerte, el eh, fósil Entonces, en la Patagonia chilena hay un montón de localidades con registro eh, fósil importante, sobre todo de mamíferos del Mioceno, estamos hablando de unos 20 millones de años, 20 a 10 millones de años, eh, en Cerro Guido, entiendo que recientemente había un montón de descubrimientos en un periodo más bien del final del Cretácico, incluyendo dinosaurios, recientemente publicaron un artículo con un mamífero chileno más antiguo que es un par de dientes pero con una configuración morfológica extremadamente extraña para mí, pero súper interesante de, de un linaje de mamíferos que no tienen descendientes hoy en día están estos, este dinosaurio el, el chilesaurio que es súper interesante, pero aquí mismo en Concepción en la formación Quiriquina acá en, en la isla de Quiriquina y en Lirquén consiguieron un cráneo y de hecho un esqueleto parcial de un plesiosaurio, que recientemente lo describieron como una especie nueva, que se llama Arictonectes quiriquirensis. Y, digamos, ya desde mi perspectiva bastante particular, yo estoy trabajando con eh, una fauna de mamíferos que se consiguen, digamos, mamíferos fósiles, que se consiguen en los alrededores de la población de Lonquimay y un poquito al sur de la Laguna Ella. Y ahí hay una fauna bastante interesante de mamíferos de unos alrededor de 17 millones de años. Entonces, Chile está, eh, digamos, a lo largo de toda su extensión latitudinal, está llena de localidades paleontológicas y sobre todo, o principalmente están asociadas más bien a la cordillera principal. Así que, de alguna forma, los Andes facilitan eh, la preservación de estos fósiles.
1: Y tú hace poco describiste un nuevo fósil. ¿Nos puedes contar sí. un poco más sobre, sobre esta especie? Sí.
2: De hecho, de hecho, fueron dos. Hay uno en Mai que se llama Protipoteryon concepcionensi, que es un animal que pertenece a un orden que se llama notungulado, que de hecho lo que más se parece son a los caballos modernos, digamos, eso es lo que está más cercanamente relacionado. Y, ojo, cuando digo cercanamente, quiere decir que son completamente diferentes, de hace mucho que divergieron, pero eso es lo, lo más parecido. Y ese orden de notungulados fueron como el grupo de mamíferos más exitosos en Sudamérica eh, durante los últimos 60 millones de años de hecho se extinguieron los últimos hace 10.000 años probablemente nuestros ancestros de hace 10.000 años por ejemplo en el sitio este de Monteverde convivieron o vieron algún ungulado vivo porque se extinguieron hace recientemente y eh, este protipoterium que es como el género al que pertenece es un animal relativamente pequeño que sería como un equivalente un análogo a un conejo entonces es un animal pequeño básicamente, pero ecológicamente importante Y eh, en el otro trabajo, digamos, describimos una fauna de ratoncitos, eh, que quizás no son tan llamativos, pero igual, ecológicamente importantes, en la Laguna del Laja. Y allí eh, describimos una especie nueva de un ratoncito que se llama Luantus solpanguey. Y, eh, digamos, ese nombrecito solpanguey, tiene que ver es con, eh, digamos, lo conseguimos cerca de la Laguna del Laja en una zona históricamente, no sé, importante y ese dientecito o ese nombre que le colocamos Solpanguey, lo que se refiere es una entidad mitológica de la cosmovisión mapuche que habita en los lagos, que es como una forma de una sirena o un tritón y cuida los lagos, entonces como en honor a eso, bautizamos eh, la especie.
0: qué bonito sí. súper interesante también esa área de la nomenclatura que se usa para los fósiles, que en realidad es la misma que se usa para las especies que habitan actualmente
2: sí de hecho, podemos hablar otro programa nada más de eso porque <risa> es como ¿por qué esas cosas se llaman como se llaman? porque tú dices, sí, eso es Tiranosaurio Rex pero ¿por qué no lo llamamos? no sé Lagarto Grande y ya claro es como una forma en que nos comunicamos digamos, como que estandarizamos nuestra comunicación
0: oye, eh, Andrés Además de estas descripciones recientes de, de esas especies, ¿nos podrías contar un poco más sobre tus últimas investigaciones o, o a grandes rasgos un poco de qué se trata tu tesis, cómo va a ir conociendo un poco más tu trabajo?
2: Sí. La idea principal del trabajo es estudiar una fauna que florea en la cordillera como entre los 36 y 38 grados de latitud, vamos a decir, entre la laguna del Laje y Lonquimay, sobre la cordillera. La cosa es que en estas en esta zona a lo largo del tiempo se ha reportado que hay no una, sino diferentes niveles con fósiles que tienen una edad que varía entre unos 19 y unos 7 millones de años quizás. Entonces, ¿se acuerdan que les comentaba que la vida y la biota evolucionan en conjunto? Entonces, entre esos 19 y 7 millones de años, lo que suponemos a partir del registro eh, geológico es que los Andes se elevaron. Entonces, quizás estos animales vivieron en esta, en esta zona durante un periodo de, eh, digamos así, de cambios cataclísmicos. Digamos, lo vemos nosotros en nuestra mente, pero quizás fueron cambios graduales que ellos experimentaron hacia quizás un ambiente más bien de plano, ahora tener una montaña, digamos, relativamente elevada. Entonces, esos potenciales cambios que vivieron estos animalitos como respuesta al alzamiento de los Andes deben haber dejado alguna señal en la morfología o en las características que tenían estos organismos. Y la idea general era, si tenemos un montón de fósiles, pues, imagínense, cada 3 millones de años, yo puedo ver, ok, hace 19 millones de años se dominaban las formas que parece que vivían más en un bosque. En 15 millones de años pareciera que dominan las formas que viven en bosque, pero parece que hay unos que podrían vivir más en ambientes abiertos, como tipo una sabana. Y quizás en 7 millones de años tenemos que una predominancia de solamente organismos que pareciera que viven en ambientes abiertos entonces eso nos, de alguna forma nos indicaría, viendo los fósiles cómo fue el, la evolución de los Andes entonces eventualmente digamos llevo la información del registro fósil para poder interpretar cómo ha sido la evolución tectono de los Andes entonces, esa es como la idea general desafortunadamente no sé si llegué a una conclusión <risa> tan genial como esa, pero esa, esa era la idea general porque la cosa es que en el papel yo, tengo, yo quisiera tener fósiles de todas las edades, pero eh, conseguir fósiles es un, todo un desafío. Yo pasé 21 días eh, en el terreno donde en teoría hay fósiles sin conseguir ni un fragmento de un huesito. Y al día 22, después de que ya estaba extremadamente frustrado, empezamos <risa> a conseguir cosas. Y de hecho lo primero que conseguimos fue la mandibulita del, eh, de lo que describimos como Luantus solponguegna. Entonces, lo primero que describí era una especie nueva. Eso fue lo primero que hice. Pero en general, eh, digamos, la paleontología, como todo, requiere mucha paciencia. Hay veces que para poder, eh, digamos, describir un hueso pasan años. Y a veces uno necesita, en la mayoría de las veces, ayuda de otro colega que quizás tiene una visión un poco más complementaria de la que, de la que nosotros tenemos.
1: De hecho, en un diario hacían mención de que pasaste 22 días arrodillados buscando el posible.
2: Sí, cuando lo leí dije no. Mil cosas y ella solo se le quedó eso. Que pasé 22 días arrodillada. No, no es tan así. Pasé 22 días buscando fósiles. Ahora, como son tan pequeñitos, el, el dientecito o la mandibulita mide un par de centímetros. Por supuesto no tenemos visión de rayos X, así que en gran parte del tiempo estamos gateando, básicamente. Eh, sobre todo cuando conseguimos así como un huesito grande, probablemente alrededor hay más. Entonces ahí nos tiramos al piso y pasamos un buen rato buscando. No es que pasamos 22 días de rodilla, pero algo parecido.
0: Bueno, Andrés, o sea, muchas gracias por contarnos tanto de la paleontología, de los fósiles y de tu experiencia también. Estamos muy contentos de haber podido contar contigo y que nos hayas contado sobre tu experiencia en esta área.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Eh, ha sido un placer poder compartir contigo y, y con esto ya vamos cerrando el programa esperamos que a todos les, les guste y, y que sigamos hablando de ciencia en otras palabras en una siguiente oportunidad chao chao
1: chao